0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel. Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants,
1: de ceux qui ont le pouvoir. Dans ces épisodes, nous vous proposons de quitter ce récit pour en explorer d'autres, avec des personnes de tous horizons bien souvent non historiennes, et qu'on n'entend pas ou rarement dans les médias les plus connus.
0: Nous recherchons le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes infériorisées, mais qui ont une capacité d'action et qui luttent contre toutes les dominations de classe, de race, de genre, de sexualité ou encore du validisme.
1: Aujourd'hui, parlons justement d'un livre rare et précieux publié récemment par Paola Anacaona et Claudia Amaral sous le titre « 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes ». Ce livre, merveilleusement illustré, évoque la guerrière
0: Anacaona et la résistance du peuple taïno à la conquête européenne des Amériques, là où elle a commencé, dans les Caraïbes. Nous revenons cinq siècles en arrière, en 1492, quand Christophe Colomb débarque sur Haïti avec moins d'une centaine d'hommes. Financé par les rois catholiques d'Espagne pour mettre la main sur des territoires et des richesses, il est à la recherche d'or. Mais avant de s'y plonger, écoutons un titre célèbre du musicien portoricain Ciao Feliciano, qui rend hommage à la cacique, chef en langue taïno, Anacaona. Anakaona n'est pas un livre d'histoire classique. Il a valu à ses autrices des recherches approfondies mais elles sont allées plus loin en utilisant leur imagination pour donner vie aux oubliés de l'histoire. Elles nous font ainsi ressentir le bouleversement de la colonisation à travers la beauté et la force du texte et des images, comme en témoigne cet extrait où
1: Anakaona est avec son frère Boekio. Je caresse tendrement le front de Boekio dans son hama. C'est quand tu veux, mon grand frère chéri. C'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Je veux partir seule. Je vais rejoindre notre cher père Concatequa. notre chère mère, nos ancêtres. Je vais retrouver la belle vie d'avant. Je ne pars pas bien loin, mais je ne pars pas en paix. Va, j'ai confiance en toi. Maintenant, finissons-en. Pose tes mains autour de mon cou. Serre-moi tendrement. Accompagne-moi pendant que je m'en vais.  « « Regarde-moi. »« Adieu, sœurette. » Boekio est mort. Délicatement, nous avons séparé sa tête de son corps, l'avons fait sécher et l'avons placé dans une poupée de coton joliment tressée au crochet, avec deux coquillages nacrés à la place des yeux. Boekio est devenu Zemi. Autrefois, j'aurais gardé Boekio Zemi avec moi, à Yawana, il aurait fait partie de notre foyer. Mais je n'ai plus de hutte digne de ce nom, alors je l'ai attaché au carquois qui ne me quitte jamais, en bandoulière dans mon dos, pour que Boekyo m'accompagne partout. Ce que nous avons beaucoup aimé aussi, c'est
0: qu'Anakaona inverse le point de vue. Ici, ce sont les Taïnos qui regardent les Européens, et non l'inverse. Ce regard conduit à revoir l'image idéalisée de Christophe Colomb comme héros et des Européens comme explorateurs partant à la rencontre d'autres peuples. Au contraire, ce livre dénonce la réalité d'une conquête motivée par le profit et qui conduira au génocide de millions de personnes.
1: J'ai vu arriver trois caravels hier. C'est encore lui, de retour après 33 lunes. Je repense à ce jour qui me paraît si lointain, ce jour funeste pour tous les Taïnos, où l'amiral a débarqué sur notre île, accueilli si joyeusement et si innocemment par Wa Anagarik. Est-ce un grand jour pour la reine d'Espagne Ce jour, premier de notre cohabitation avec les Européens, est le premier de notre déclin.
0: Dans ce livre, les auteurs rendent hommage aux Taïnos, ce peuple exterminé par l'invasion espagnole en l'espace de 50 ans, en reconstituant la beauté et la richesse de leur univers. Dans leur société, les inégalités de classe étaient très faibles et la misogynie des Européens inconnue. L'ouvrage évoque leurs langues, leurs arts, leur alimentation, leurs jeux, leurs artisanats ou encore leurs rites, notamment les émis et les areitos, ces cérémonies au cours desquelles les Taïnos festoyaient, dansaient et racontaient des histoires. Écoutons un areito pratiqué encore aujourd'hui à Haïti. Anakaona ne se contente pas de dénoncer, il se veut un acte de résistance. Les autrices racontent les assassinats, les tortures, les viols, la destruction systématique des corps et des idées, et elles nous inspirent en nous montrant la résistance des Taïnos face à la conquête. Elles font ainsi preuve d'originalité et d'un engagement en rupture avec les récits historiques qui passent sous silence la résistance des dominés. On le voit, par exemple, dans cette scène où Anacaona s'insurge contre l'invasion espagnole.
1: J'avoue avoir secrètement admiré les Espagnols. Mais je me suis vite rendu compte de leur contradiction. Ils prétendent que montrer nos seins et se promener nus est obscène. Mais ils ne sont pas obscènes, eux, à vouloir sans cesse posséder nos filles et nos femmes par la violence, comme des animaux en chaleur Qui est l'indécent les Wamiéna barbus sont venus pour nous piller. Ils sèment la terreur sur notre terre pacifique. Ils sont une menace, car ils ne respectent rien. Au-delà de
0: la résistance Taïno, Anakaona illustre comment la colonisation des Amériques a bouleversé la planète. Car les Européens ont imposé d'abord aux Taïnos Puis au monde entier, leur façon de faire et de voir les choses, qui façonnent le monde dans lequel nous vivons encore, 500 ans plus tard. Écoutons ce qu'en dit l'autrice Paola Anacaona. En 1992, ce que ça montre aussi, c'est que c'est le début de l'ère capitaliste et c'est le début de notre société moderne. C'est-à-dire que c'est à partir de là que la société s'est construite sur l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la nature, la prédation, le profit, l'accaparement. Euh, donc voilà, donc je trouve que c'est une, un moment absolument charnière, le début de la mondialisation, puisqu'en fait
1: des biens produits en Amérique par des Africains déportés vont ensuite arriver en Europe. Donc c'est le commerce triangulaire qui se met en place. Vous trouverez les détails de l'ouvrage et des musiques citées dans ce podcast sur le site Écarlab ainsi que sur notre page Facebook sur laquelle vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire. Merci de votre écoute et à bientôt